0: Hallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast in Haldenstadt. Hier ist deine Gastgeberin, die Glücksklaude, und ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst und heute teilen wir sie nicht nur gemeinsam, sondern wir haben noch eine ganz wunderbare Gästin an meiner Seite und das ist die großartige Heide Rüter. Heide selber ist zweifach jungsmama Business-Coach, systemischer Coach, die Leiterin der Elternkompetenz-Workshops und sie ist auch Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. So, und dementsprechend passt das alles wunderbar zusammen, denn Heide spricht heute mit mir darüber, was denn eigentlich ja gewaltfreie Kommunikation mit deiner Selbstfürsorge zu tun hat, warum das wichtig ist, welche Auswirkungen das auf dich persönlich natürlich hat, aber auch und ganz vor allen Dingen auf die Beziehung zu deinem Kind oder zu deinem Partner. Und genau das ist doch so, so wertvoll. Das wollen wir doch wissen, wie wir uns da entlasten können. Ja, also für mich war auch wieder viel dabei zu lernen. Das ist das eine. Ne? Was kannst du für dich tun? Passend ja hier zum Inselreif-Podcast. Und natürlich auch, wie kannst du das praktisch im Alltag auch umsetzen, ja, dass du nicht erschlagen bist von Theorie, sondern das ist mir ja immer ganz wichtig von Alltagstauglichkeit und äh, da hat Heide ganz wunderbare Sachen für dich mitgebracht und ich freue mich jetzt schon, dass wir da gleich drüber sprechen. Also lass uns doch mal loslegen. Musik dieser Inselreif Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama Alltag zu verschaffen. Egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit du kraftvoll und in deiner Energie ja deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin, selbst Dreifachmama und als Glücksklaudi Mentorin für Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen.
1: Ich freue mich, wie im Intro habt ihr es schon gehört, ich habe wieder eine ganz, ganz wunderbare Gästin an meiner Seite, die Heide Rüter. Liebe Heide, ich freue mich, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung, Claudie.
1: Total schön, total schön. Ich starte auch mit dir, wie mit allen anderen, mit fünf schnellen Fragen, damit die Zuhörer dich kennenlernen können. Und die ja. allererste Frage ist, beschreib dich mal in fünf Worten.
2: Okay. Ich bin freundlich, liebevoll, sehr empathisch. Ich ich so alle Schwingungen mit, die so um mich drumherum äh, schwingen. Ähm, äh, freundlich, lustig und nachdenklich manchmal, ja.
1: Auch eine gute Mischung. <lacht> Was ist deine Lieblingsauszeit?
2: Atmen. Ah ja, <lacht> es mh. klingt so einfach, also so simpel, aber so tiefe Atmung am offenen Fenster oder draußen bringt mich sofort wieder runter und zu Kräften. Finde ich genial.
1: Das ist so ein cooles, einfaches Tool und total schön, wenn du sagst, dass du das auch immer wieder machst, finde ich total, total schön.
2: Überall. Also ich kann das ja in der Supermarktkasse machen im Auto und wo ich gehe und stehe. Ich atme eh, dann kann ich es eben auch bewusst, intensiv, kräftigend machen. Und noch äh, so ein paar Bilder, die ich mir dazu hole und ein paar Sätze, die ich mir dann äh, vorspreche innerlich. Ähm, und dann werden die sofort, wirken die sofort bei mir. Super cool. Was war denn
1: so dein größter oder die größte Herausforderung in deinem Mama-Alltag bisher?
2: Ja, das war so der Start mit dem ersten Kind. Also vor halb ja, Jahren bin ich Mutter geworden zum ersten Mal. Und da war wirklich so dieses der Alltag mit Säuglingen, der so jeden Tag <lacht> gleich war, egal ob Samstag, Sonntag, Feiertag, Tag und Nacht, dass das so ganz vollständig eben auf den Kopf gestellt worden ist und gar nicht mehr Heide da war, so richtig, sondern halt die Mama und das Baby. Das fand ich sehr, sehr hart am Anfang, ja.
1: Ja, kann ich sehr gut nachempfinden, das war bei uns auch so. Also ja. das ist schon, was womit man nicht unbedingt rechnet, ne? Man hat immer so ein Idealbild davor irgendwie und dann ist es schon manchmal erschreckend, ja.
2: Genau, das ja. war alles nicht so lustig erst,
1: ja. Ja, das glaube ich. Was ist dann im Gegensatz dazu, was liebst du am Mama seiner meisten?
2: Ja, wirklich so diese Verbindung zu meinen Kindern. Also dieses, wenn ich die in, den, in die Augen sehe und, und würde so anlächeln und einfach so merken, wir gehören zusammen und wir haben eine gute Zeit zusammen. Und das ist wirklich so, da kommen ja schon, <lacht> schon die Tränen, habe ich dann direkt in den Augen weil mich das so berührt, dass das, dass es das irgendwie, dass ich das bin, dass es das meine Kinder sind, dass die zu mir gehören und dass wir da auch, glaube ich, hoffentlich auf einem guten Weg sind, die gut zu begleiten oder dass die einfach so sich ähm, ausleben können und ihr Ding machen können und dass wir da ähm, ja, einfach in Verbindung sind miteinander. Und dass es auch, wenn es manchmal anstrengend ist und, und wir uns nervlich finden, nervig finden, dass wir immer einen guten Weg finden, da, da rauszukommen und hinterher einfach. Ähm, Spaß haben und in den Arm liegen und es, es, es schön ist. Ja. Ja, ja.
1: Auch das ist sofort, wo man mitschwingt hier. Also man merkt es so, deine, deine Emotionen nehmen einen gleich mit und man weiß ganz genau, ja. So ja, ich fühle das auch. <lacht> <lacht> Geht mir genauso. Ne? Ich meine, das ist ja auch das Besondere mit Kindern einfach. Ne? Sowohl diese Herausforderung als auch diese wunderbaren Momente. Das ist ja, ja. einfach so. Ne? Ja. Ja. Was ist denn deine größte Vision, dein größter Traum oder größter Wunsch für dich, aber auch ganz allgemein?
2: Ja, mein, meine Vision, weshalb ich auch wirklich dieses Mutter geworden, nee, Muttercoach geworden bin, ist wirklich zu, zu versuchen, immer mehr Menschen, immer mehr Frauen oder Mütter ähm, zu unterstützen, dass sie in ihre eigene Kraft kommen, dass sie mehrere Rollen ausleben können, eben neben dem sein, auch ihre eigene Persönlichkeit wieder leben können und da gut auf sich Acht geben und dass sie in guter Verbindung sind mit ihren Kindern. Ähm, damit auch unsere Kinder einfach so aufwachsen können, dass sie ihren eigenen Weg gehen können, dass sie nicht nur... Warte mal
1: ganz kurz, sorry, warte mal.
2: Das ja. Telefon von meinem Mann klingelt gerade, warte mal, sorry. Ich bin sofort wieder da.
1: Großartig. Mein Mann aus, weiß ich aus dem Arbeitszimmer rausgeworfen und schon hat er sein Telefon liegen lassen und es klingelt. Okay, sorry, du musst jetzt bitte deine Vision bitte noch einmal erzählen. Ja, mache ich gerne.
2: Also meine Vision ist es, dass wir in der Lage sind, unsere Kinder so zu begleiten, dass die ihren eigenen Weg gehen können, um, um ihre eigenen Werte ausleben, dass sie wirklich ja, ja, vom System, unabhängig von dem Gesellschaftsdruck, den es halt gibt auch sagen können, ich mache Sachen links und rechts daneben ähm, mit einem Selbstverständnis und einem Selbstbewusstsein ähm, und einem Mut und einer Offenheit für, für viele Dinge. Und damit das gelingt, möchte ich eben die Eltern und vor allem die Mütter unterstützen, ähm, da ja gut mit den Kindern umzugehen, ähm, sich mit sich selbst zu, zu verbinden und dafür eben auch die Selbstfürsorge ist so wichtig dabei äh, und auch in der Umgang in der Kommunikation, in der Familie mit den Kindern, da einen Weg einzuschlagen, der die Kinder wirklich unterstützt und, und wertschätzt eben und, äh, und sieht und beachtet. Ähm, das ist so, so meine Vision. Eine richtig mhm. schöne Vision. Ich finde, das passt auch so schön hier in den Inselreif-Podcast,
1: einfach weil ähm, ja das Thema natürlich auch wirklich ist, wie schaffe ich mir meine Inseln? Und das passt ja zum Thema Selbstfürsorge sehr. Und genau. was ich auch toll finde, ist, was du ja auch schon mehrmals gesagt hast, in Verbindung sein, ne? In Verbindung sein mit mir ja. selber, in Verbindung sein mit meinen Kindern, mit meinem Partner, so mit der Umwelt sozusagen. Ja. Ähm, deswegen finde ich es total spannend, dass du heute hier bist, weil du kennst dich ja auch neben dem ganzen Selbst Selbstfürsorge-Thema, was ganz gut passt, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, auch mit der gewaltfreien Kommunikation aus. Und das finde ich ein ganz, genau. ganz spannendes Thema, weil das ja ein wichtiger Bestandteil für Verbindung ist, meiner Meinung nach. Total. Erzähl doch bitte mal den Zuhörern, die vielleicht noch nicht von der gewaltfreien Kommunikation so wirklich gehört haben oder auch die, die es nochmal zur Auffrischung gerne möchten. Ähm, was ist das eigentlich?
2: Mhm. Mache ich sehr gerne. Also die gewaltfreie Kommunikation, die hat ja Marshall Rosenberg ähm, ja, ja, erfunden, entwickelt und in die Welt getragen. Und äh, da gibt es einmal gibt es vier Schritte, die, die da eine Rolle spielen. Und zwar ist es einmal, dass man erstens, dass ich die Situation beschreibe, also beobachtend beschreibe. Ähm, zweiter Schritt ist, äh, dass ich mein Gefühl zu der Situation. Ausdruck verleihe und, und sage, was ich, wie ich mich fühle dazu. Ähm, der dritte Schritt ist, welches Bedürfnis steckt hinter dem Gefühl, was diese Situation in mir auslöst. Also Beispiel, das Kind äh, lässt den Becher mit der Apfelschorle runterfallen und ich sage gleich so, oh, warum passiert das denn schon wieder? Ähm, ist eine Bewertung und ähm, der Becher fällt runter, ist runtergefallen, ist eine Beobachtung zum Beispiel. Das kann in mir äh, eine Wut auslösen oder ein, ein, äh, ja, eine Nervosität, weil ich dann denke, ja, ich muss da wieder putzen oder so. Ja? Und das Bedürfnis wäre ja eben vielleicht Leichtigkeit, Ordnung, Sauberkeit, das ist mein Bedürfnis dahinter. Und der vierte Schritt dazu ist der, eigentlich der Wunsch, die Bitte. Wobei das eben der Haken an der Sache ist, eines Wunsches oder einer Bitte, die kann eben auch ausgeschlagen werden. Und das ist so ein bisschen manchmal im Widerspruch zu dem, was, was einige Eltern auch erreichen wollen, weil die möchten ja auch, dass, dass die Kinder dann auf, auf uns hören, dass sie folgen, dass sie dass einfach das tun, was wir sagen. Und das kann bei einem Wunsch eben anders sein. Und dann ist eben in der Kommunikation mit dem Kind, ähm, vielleicht kann man statt Wunschlagen einen Kompromiss finden oder die, die Lösung finden, wie wir ähm, alle da kommen aus der Situation. Hm. Neben diesen vier Schritten, die sich erstmal auch sehr ja, technisch auch anhören und am Anfang vielleicht auch sogar anfühlen, ähm, gibt es aber auch verschiedene ähm, Haltungen äh, der, der gewaltfreien Kommunikation, also innere Einstellungen, die ich dafür die ich dazu, dazu habe. Die eine ist, dass zum Beispiel dass, dass Person, in immer das Tun, das Bestmögliche tun, was sie gerade können, wozu sie gerade in der Lage sind. Was eben auch so den, diesen Schuldgedanken nimmt. Ja? Also jemand XY ist schuld daran, bist du, ja, bist du ungeschickt, dass der Becher runtergefallen ist, bist du wieder schuld daran und so. Sondern es ist das ist einfach anders zu betrachten. In dem Moment war mein Kind einfach nicht in der Lage, dass, dass der Becher auf dem Tisch blieb. Und dass diesen, diesen Absichtsgedanken wegzunehmen, dass das absichtlich gemacht wird aus, äh, aus Trotz wird ja auch dann auch manchmal gesagt oder so, ne? auch das ist eine Bewertung und das, das verändert langfristig verändert das komplett die Einstellung, ja meine innere Haltung zu meinen Kindern, weil zu meinem Partner, wem auch immer, weil ich dann dieses der oder diejenige macht es absichtlich, um mich zu verletzen oder ähm, wegnimmt. Ja? Das macht es deutlich leichter für mich, ähm, die Sachen anders zu beobachten und es dann doch auch zu bewerten manchmal. Und das ist total finden. spannend.
1: Da muss ich mal ganz kurz einhaken, ja. weil ich das super spannend finde. Und ich finde es auch ein ganz wichtigen Aspekt, weil ganz schnell, wie du sagst, sind wir in diesen Tollgefühlen drin. Und ich glaube, dass wir das auch ganz gut verstehen können für die anderen. Jetzt würde ich mal gerne auf die persönliche Ebene gehen und mal fragen, ich meine, du kennst es vielleicht auch, hast es vielleicht auch öfter gemacht, also ich, mir ist es auch schon oft passiert und ich kenne viele, denen das so geht, dass man sich selber aber auch sehr gerne beurteilt. Ne? Also mhm. man ist dann vielleicht und sagt, okay, die Haltung, mein Kindern, ich verstehe das, er macht das nicht mit Absicht, okay, wir benennen das. Und bei mir selber mhm. dann, na, das geht aber gar nicht, wie konnte ich das nur? Also geht man mhm. ja mit diesem Schuld ganz schnell drin. Mhm. Wie kann ich denn da eine Haltung auch zu mir kriegen oder hast du da eine Idee, einen Tipp, wo man anfangen kann, das ist ja gar nicht so einfach, ähm, zu sagen, okay, ich übe diese Haltung mir selber gegenüber auch, weil ich mache auch so, wie ich das kann am besten, aber das sich selber zu glauben, ist ja manchmal echt viel schwerer als anderen, oder?
2: Ja, das ist total richtig und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil die, die Selbstempathie, also mir selbst gegenüber weich und offen zu sein, freundlich gegenüber zu sein, ist auch ein total wichtiger Schritt, äh, während in der GfK um, weil nur dann kann ich eben auch empathisch meinem Gegenüber sein. Ja, Der erste Schritt ist mir selbst gegenüber, empathisch sein, weil ich ja, um, wenn ich diese Schritte durch, durch, durchgehe im Geiste, dann auch erstmal herausfinden muss, was fühle ich denn überhaupt, was ist denn mein Gefühl? Um, und das braucht eben Kontakt, auch wieder Verbindung zu, zu, mir, zu mir selber. Wie kann ich denn
1: das üben? Und das ist, glaube ich, das, was uns alle interessiert. Wie kann ich das üben?
2: Ja, genau, das ist richtig. Das ist das ist ein Prozess, an dem wir wirklich auch üben dürfen, in dem wir uns immer wieder fragen am Tag, ähm, wie fühle ich mich und was brauche ich gerade? Was tut mir gerade gut? Was ist gerade los in mir? Also immer wieder in mich hineinzuspüren, das sind auch diese ja, zwei Schritte in der GFK, Dieses Gefühl, was Gefühl ist gerade da und welches Bedürfnis steckt dahinter. Und man kann natürlich gucken auch, ja, nach Bedürfnislisten kann man sich auch runterladen im Internet, um dann eine, eine Idee für zu kriegen. Aber meistens sind es ja auch schon so Sachen wie, ich brauche jetzt eigentlich Ruhe, ich brauche eine Erholungspause oder ich brauche Bewegung oder solche Sachen. Das sind ja oft so Sachen. Oder ich brauche was zu essen oder zu trinken. Ähm, alleine diese ähm, Grundbedürfnisse sind ja auch oft manchmal auch nicht, nicht gestillt oder ich bin eben müde. Also, wie kann ich mir vielleicht doch noch eine Pause irgendwie in den, in den Mama-Alltag reinholen? Und wenn es eben sich zwei Minuten auf einen Badezimmertabicht legen ist, das dem nachzugehen tatsächlich und das immer wieder, ja, sich zu erlauben auch, ja. Also, die innere Erlaubnis abzuholen, dass ich das darf, ja? damit ich eben Kraft habe für den Tag und einfach diese ganzen anderen Bedürfnisse der Kinder oder des Kindes einfach auch begleiten zu können, weil die sind eben auch da, aber dafür muss ich eben selber meine Bedürfnisse auch auch wertschätzen und auch gleichwertig behandeln, ja. Ja,
1: total. Ich weiß, das ist am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, mir es echt schwer gefallen ist und ich kenne das auch von vielen anderen, so mhm. diesen Unterschied zu erkennen zwischen was ist denn jetzt ein Bedürfnis, was ist denn jetzt ein Wunsch? Mhm. So, ne, woran erkenne ich denn das, wann nehme ich das bei mir war, wann nehme ich das beim Kind war, wo ist da jetzt so, ne? Also, da kennst mhm. du bestimmt auch, dass da viele Fragezeichen erstmal kommen und klar, man kann sich diese Listen ausdrucken. Ja. So, <lacht> Fragezeichen entstehen da ganz oft. Wo, was ist so dein, dein Tipp, wo du sagen kannst, ja, fang mal damit an? Also, gerade wenn man so eine Liste sich herunterlädt, ist man erstmal überfordert und denkt, was gibt es denn da eigentlich? Das ja, ist genau. uns ja gar nicht so im Alltag so wahnsinnig präsent, interessanterweise. Ähm, wo würdest du sagen, okay, wie, so also der erste grobe Schritt, das ist ein Wunsch, das ist ein Bedürfnis, das ist das Gefühl? Woran mhm. erkenne ich das?
2: Ja, das ist, das ist in der Tat nicht so, nicht immer so, so eindeutig. Ähm, vor allem auch bei den Gefühlen. Da gibt es eben auch so, es gibt echte Gefühle und es gibt dann auch noch andere Gefühle, die nur so tun, als wenn sie ein Gefühl wären. <lacht> so was wie, wie ich fühle mich enttäuscht und sowas. Das ist ähm, das ist tatsächlich gar kein echtes Gefühl, sondern sowas wie Freude, Trauer, Wut, Frust, Scham, das sind echte Gefühle. Und die stecken meistens hinter diesem, ja, ich fühle mich enttäuscht oder ich fühle mich ähm, ausgenutzt oder sowas. Da steckt das meistens noch darunter. Da und wie komme ich da jetzt dran? Und in der Tat ist diese Theorie ja, sich eine Liste ausdrucken, ist sehr theoretisch. Und ich finde es immer schön, wenn das mit, ja, mit Körperarbeit geht, also wenn das eben durch, wenn man es wirklich fühlen kann im Körper. Und, wenn, und der Körper ist unser super super Seismograf, der ganz viel wahrnimmt und uns ganz viel zeigt, weil der zeigt uns nämlich schon an, wo ob wir irgendwie die Schultern verspannt sind oder wenn Kopfschmerz haben. Oder ein Klos im Hals oder eine Packersteine auf den Schultern und auf dem Rücken. Das zeigt uns unser Körper. Und wir ignorieren es öfter mal, aber es sind die, die, die Signale sind da. Und das wahrzunehmen und sich da eben äh, kurz mal hinzustellen. oder in, ja, Dafür hilft mir auch das Atmen zum Beispiel. Wenn ich mich hinstelle, die Augen schließe... Und dann ist mir schon mal der Reiz von den Augen weg und wirklich ja, innerlich durch meinen Körper wandere mit meiner Aufmerksamkeit und mal fühle, was ist denn da los? Ja, ist, da eben, ist da eben halt ein Frosch im Hals oder der Kloß im Bauch oder so, oder sind die Arme schwer? Das tatsächlich erstmal wahrzunehmen und zu fühlen. Und erstmal, das hat keine Bewertung, Es ist weder gut noch schlecht, es ist erstmal einfach. Da. Und da kann man Schritt für Schrittchen ähm, das übt. Also wenn man sich gerade einen Kaffee macht, wenn man gerade, bevor man aus dem Haus geht, äh, bevor man aus dem Auto aussteigt, sich diese, ich sag's mal, 30 Sekunden maximal, wenn nicht weniger, zu nehmen, die Augen zu schließen und in sich reinzuspüren. Das gibt schon mal einen, das, dass man sich für sich sensibler macht ja, und sich selbst beobachten mag. Und dann ist danach vielleicht erst ein Schritt zu wissen, ja was, was für ein, jetzt habe ich einen Kloß im Bauch und jetzt, ähm, was kann denn dahinter stecken? Und zu so gucken, habe ich denn genug geschlafen? War dann irgendwie eine Situation mit meinem Kind, mit meinem Partner, vielleicht auf der Arbeit, die mir noch ähm, auf, im Magen liegt? Und da sich zu, ja, zu reflektieren immer mal wieder. Um, das sind so Schritte, die einen da immer weiter hinführen können. Ja, also.
1: Total super, finde ich total schön, weil das ist ja immer diese genau das, was mir auch immer so wichtig ist hier im Podcast, dieses Praktische. Ne? Und ich finde zum Beispiel als kleine Idee für euch, könnt ihr gerne auch mal ausprobieren, mit dem Atmen verbinden, gerade wenn man so, man geht ja so durch den Tag. <lacht> es ja. gibt so viele Türen jederzeit, wenn ja. du eine Türklinke anfasst einfach mal das, die Türklinke als so einen kleinen Alter, äh, Anker im Alltag zu sehen und einfach mal zu ja. sagen, okay, jetzt habe ich die in der Hand und jetzt nehme ich das und spüre das mal. Weil ich glaube, das ist so das Problem, wir wissen das, wir vergessen es nur leider mhm. ganz oft und deswegen sind so kleine Anker im Alltag total schön. Und das wäre zum Beispiel eine Idee von mir jetzt, also wenn ihr an der Türklinke seid, einfach mal das als Signal nehmen, ach ja, wie ist denn jetzt eigentlich gerade so? ne So wie du es auch ja. sagst, und dann das Atmen nehmen, finde ich total schön. Was ich bei dir entdeckt habe, was ich klasse finde, was zu dem Thema gut passt, ist, ähm, du hast dich mit so einem Thema Gefühlsuhr beschäftigt. Das mhm. finde ich total cool, um einfach auch mit den Kindern, also natürlich um uns selbst zu schulen, aber auch um mit den Kindern in Verbindung zu sein. Mhm. Erzähl doch bitte mal, was ist die Gefühlswur und wie benutze ich das?
2: Ja, das Gefühlsuhr ist so eine, eine kann man als Bastelanleitung nutzen, ähm, wo man verschiedene Smileys oder verschiedene Gesichtsausdrücke ähm, anbringt, die eben symbolisch für jedes Gefühl stehen, eben für die Freude, für die Trauer, für die Wut, für die Scham. Da verschiedene Symbole äh, zu, zu erstellen, kann man auch gerne zusammen mit dem Kind machen, dass man äh, das zusammen mit dem Kind malen kann oder man kann sowas auch äh, sich ausdrucken aus dem Internet und irgendwie äh, ausschneiden. Und dann hat man eben einfach so, so ein Ziffernblatt, kann man sich auch über einen Kreis ausschneiden und kann da diese Symbole drauf, draufkleben. Und je nach Situation kann man oder immer wieder mit dem Kind sich da vorzustellen und sagen, wie ist es denn gerade bei dir? Welcher Smiley ähm, passt gerade zu dir? Wie fühlst du dich? Und damit die Kinder einfach lernen, ähm, ja in sich auch in sich hinein, hineinzuhorchen und dafür Wörter finden und Begriffe finden und das verbinden mit sich, dass es okay ist und dass, dass es verschiedene Sachen gibt, dass die alle da sein dürfen. Und da einfach ähm, ja, Worte zu, für, für zu finden. Das wird nicht klappen, wenn mein Kind gerade in so einem starken Wutausbruch, sag ich mal, so einem ganz, ganz starken Gefühl ist, dann zu sagen, jetzt gehen wir mal eine Gefühlsuhr und gucken mal nach, das, das wird nicht, nicht klappen. Aber so im Nachgang, ja, wenn man zum Beispiel ähm, dann mit deinem Kind dahin geht, wenn es sich wieder beruhigt hat und sagt, oh, mal, da siehst, siehst du die ganzen Gesichter, wie ging es dir denn vorhin, als du keine Ahnung, mit den Bauklötzen geschmissen hast oder ähm, auf dem Boden lagst oder so. Wie war das denn bei dir? Und dann wird das Kind es aber auch sicherlich rausfinden und dahin zeigen können, ähm, wie es sich gefühlt hat. Und sonst, wenn es selber keine Idee hat, kann man auch ähm, Vorschläge machen und sagen, kann es sein, dass du für ihn ganz schön wütend warst, dass, 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 dass das Gesicht mit dem... Weil mit dem ärgerlichen Gesichtsausdruck, dass das gerade zu dir passte, dass du so dich so gefühlt hast und dann so, ja, genau. Und dann wird sich dein Kind eben auch verstanden fühlen und ähm, ja, anerkannt fühlen für dieses Gefühl, dass es da sein darf. Und durch dieses Verständnis ich, ne, zu zeigen und mit Worten und auch diesen Gesten zu zeigen, ich verstehe dich, mein Kind, ähm, gibt es wieder Verbindung, ja. Mhm.
1: Das ist ja das, was wir wollen, ne? in genau. Verbindung sein und andersrum finde ich total schön, funktioniert es ja bestimmt genauso, oder wenn ich sage, ich war wütend,
0: ja.
1: äh, ne? genau. habe vielleicht irgendwie geschimpft, gemeckert, was auch immer, ja. gibt ja diese Situation, die kennt ja auch jede genau. von uns, ähm, da kann ich ja wahrscheinlich genauso auch hingehen und sagen, guck mal hier, das habe ich gerade gefühlt, hast du das genau. gemerkt, ne? so ging es mir denn oder wie auch immer man das schön GFK-mäßig sagen kann, aber ja. ne? genau. geht bestimmt.
2: Genau, absolut, genau. Das ist auch super, dass man das dem Kind auch erklärt, wie ich mich gefühlt habe, weil die eben auch dann langfristig dann dann, dann ein Gefühl von kriegen oder eben Verständnis zeigen können, dass bei Mama eben auch so ist und bei Papa. Ja, dass mhm. es bei allen
1: so ist. Genau, genau. das macht es wieder so authentisch auch. Ne? Und dass wir uns ja. nicht verstecken. Wir müssen immer nur positive Gefühle haben und so, dass ja. alles dazugehört. Ne? Genau. Ja. Im Zusammenhang damit ähm, habe ich mich natürlich bei dir auf deiner Instagram-Seite mhm. natürlich auch so ein bisschen noch weiter umgeschaut. Also für mhm. alle, die Heide folgen wollen, sehr, sehr gerne. Ich packe den Link zu allen Sachen von Heide in die Shownotes. Also guck da bitte sehr, sehr gerne rein. Fall, was ich da gesehen habe und was mir super gefallen hat, weil ich das für Erwachsene kenne, ähm, du das aber für Kinder gemacht hast, ist das Thema Kraftstein. Und zwar mhm. gefüllt mit Mamakraft. Mhm. Das fand ich so schön. Erzähl doch bitte meinen Zuhörern, was das ist und wie du darauf gekommen bist. Mhm. bzw. wie sie es selber nutzen können. Natürlich. Ja,
2: also das war eine Situation mit meinem Kind, ähm, beim Sohn. Der, der brauchte gerade Mut für eine Situation und mh, hatte sich Begleitung durch mich gewünscht. Und ich war aber mh, konnte das gerade nicht, nicht, nicht in Person sag ich mal erfüllen und habe aber gefragt, was brauchst du denn, um das zu schaffen? Ja? Und da hat er gesagt, er braucht mama Mamakraft. Und dann habe ich äh, belegt, was, was kann ich ihm symbolisch mitgeben ähm, was wie Mama Kraft wirkt, aber nicht ich persönlich bin sozusagen. Ja? Weil ich kann jetzt nicht, ja nicht mit in die Schule gehen äh, oder in die Kita oder so oder immer dabei sein, aber eben was anderes, was ähm, meine Kraft beinhaltet und für ihn ähm, bedeutet, was kann ich ihm da mitgeben. Und dann habe ich einfach mit ihm einen äh, Stein ausgesucht. Ich habe mir so eine Schüssel mit verschiedenen Steinen, die wir so immer wieder gesammelt haben bei Spaziergängen und hat er sich einen Stein ausgesucht, und dann habe ich da ein, ein Herz drauf gemalt oder man kann auch einen Stern drauf malen oder irgendein anderes Symbol, ich habe mir das Herz drauf gemalt und habe das ganz fest in die Hand genommen und habe auch dabei gesagt, er war dabei, ja, das, er hat das gesehen und habe gesagt, ich lade das jetzt voll mit meiner Energie auf. Ne? Da kommt ganz viel Kraft rein, da kommt Mut rein, was brauchst du? Sicherheit kommt da rein, Mut kommt da rein, alles, was du brauchst, das haben wir einfach ja, einen Stein in die Hand genommen und dabei dann gesagt, womit ich diesen Stein auflade, was da jetzt alles drin ist. Und dann hat er diesen Stein genommen und das Wetter bei dem Stein, ist, auch der erwärmt sich auch, wenn er in der Hand ist, hat also diesen warmen Stein auch, auch äh, in der Hand genommen und hat auch gesagt, ja, ich fühle es. Dann habe mal gefragt, fühlst du das auch? Und so, ja, jetzt habe ich mal Kraft.
1: Oh, schön. Und
2: dann hat er sich diesen Stein eingesteckt ähm, selber auch dann hingestellt, dass er weiß, wo er ist und so und nochmal die Hand draufgelegt, so, ja, ich fühle es und so und, und gibt dir die Kraft und bist du jetzt sicher, bist du mutig jetzt, bist du bereit für diesen Schritt, das nochmal nachgefragt und dann hat er gesagt, ja, das bin ich, ich bin bereit und dann ist er losgezischt und abgeflitzt und dann, dann war es gut und diesen Stein habe ich immer wieder mal auch aufgeladen, wenn wir morgens, wenn es, wenn es nötig war oder wenn er das gebraucht hat und wenn er es auch selber angesprochen hat, habe ich das, das immer wieder gemacht und das kann man auch machen mit, ähm, mit Kapplerstein, man kann es machen mit einem Tuch, mit einem Stofftier, was auch immer gerade auch passt zum Kind ähm, und was da gerade einfach naheliegend ist, ja? das einfach ähm, ja, mit der Mama Kraft aufladen.
1: <lacht> total schön. Ich finde das eine super schöne Idee. Ja. Wir haben sowas ähnliches, weil mein Sohn nicht so gerne, äh, der träumt sehr viel und ich als selbst Träumer kenne das sehr gut. Das macht manchmal auch ein bisschen Angst und mhm. er hat zum Beispiel im Moment, muss ich ihm immer Sterne auf den Unterarm malen. Das ist so unser Geheimnis. Okay, mhm. er weiß ja jetzt nicht, er hört das ja gerade nicht, aber äh, das hilft ihm total. Ne? also ja. so, wo ich immer so denke. Und das sind ja diese kleinen Gesten, das finde ich total schön, ja. weil das macht im Umkehrschluss ja auch was mit uns. Ja. Das macht ja auch mit uns Mamas. Wir haben das Gefühl, wir können ähm, loslassen. Wir haben etwas für unser Kind getan, obwohl wir nichts helfen können in dem Sinne. Wir können ja, wie du sagst, in der Schule das nicht abnehmen. Wir können auch ja. das Träumen nicht abnehmen. Mhm. Aber wir können etwas von uns mitgeben und das entlastet in dem mhm. Sinne ja auch uns wieder. Und das finde ich so schön. Deswegen mag ich diese Sachen, die man bei dir auch findet. so Weil ähm, das ja auch immer wieder Rückschlüsse auf uns bringt und dementsprechend auch uns in so einen entspannteren Flow bringt. Ne? Also in so eine gute Situation. Ja. Und wir können so einen Kraftstein natürlich selber auch gut nutzen. Also ich habe viel, mit vielen erwachsenen Menschen auch gearbeitet, in der Klinik damals noch, wo das immer Thema war, Mutsteine mhm. gestalten. Und deswegen finde ich das so schön. Ja. Ähm, ich finde das total schön, dass du heute jetzt hier warst und uns so ein bisschen über diese ganze Thematik erzählt hast. Und eine Frage habe ich aber trotzdem jetzt noch, ja. weil ich weiß, dass es mir am Anfang so ging und ich glaube, dass es auch anderen ganz oft so geht, wenn man das zum ersten Mal hört, gerade so diese gewaltfreie Kommunikation. Ja, man versteht das, man möchte in Verbindung sein und ja, okay, Bedürfnisse, das verstehe ich alles. Und dann irgendwie klingt es am Anfang so holprig, also wenn du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Dann ist man so bedacht darauf. drauf, ah, ich möchte das ja jetzt machen, weil ich möchte mir Gutes tun, aber ich möchte auch meinem Partner oder meinem Kind Gutes tun. Und warte, wie war der Schritt? Eins, zwei, was nochmal? Ja. Ja. Und so und dann hat man das Gefühl, ja, und dann kommt das nicht so an und der Partner macht nicht mit und weiß ich nicht was. Also das kennst du vielleicht auch aus deinen mhm. Erfahrungen mit deinen Kundinnen, ähm, wie, wie kann es leicht gehen? Also wie kann jetzt für jemanden, der es wirklich gerade zum ersten Mal gehört oder denkt, ja, ich habe das noch nicht, bin noch nicht grün damit geworden, wie kann ich jetzt aus deiner Sicht gut und einfach anfangen, wirklich das in den Alltag zu integrieren? Weil ich weiß, das ist so wichtig und das ist so ein tolles Tool.
2: Mhm. Ja, in der Tat ist es auch, auch obwohl es so einfach klingt, es vier Schritten machst du die vier Schritte und dann geht es ein bisschen durch, so dann läuft alles, flutscht alles. So ist es natürlich nicht. Es ist sehr, doch, doch komplex, weil ich es ja für mich einmal durchlebe ähm, und dann auch noch, ja, wenn ich es mit dem Kind mache, auch für mein Kind auch manchmal mit auch verbalisieren muss. Und das sind dann schon auch komplexe Abläufe, die dann passieren müssen. Und da hilft tatsächlich auch, wie bei allen Sachen, Geduld mit sich zu haben, dass eben auch Rückschritte da, da erlaubt sind und möglich sind. Und wenn ich dann ähm, doch den, den Wunsch nicht so erfülle, ähm, formulieren kann oder das Bedürfnis nicht herausfinde sofort, da einfach dran zu bleiben und das, das Schritt für Schritt für sich zu machen und ja, klein anfangen. Also der erste Schritt wäre für mich zum Beispiel zu üben, dass ich Situationen wirklich beobachte und das nochmal in Worte fasse, ohne das zu bewerten. Also alleine die Wörter gut, schlecht, richtig und falsch ähm, zu reduzieren, ich spreche noch nicht vom weglassen, aber zu reduzieren, selbst das ist schon ein Megaschritt, weil wir so daran gewöhnt sind, das immer zu bewerten in diesen Kategorien. Und das wäre das Erste, was ich machen würde, also die ähm, normale Situationen, die einfach so stattfinden, die nicht irgendwie Konfliktpotenzial <lacht> haben, die zu beschreiben, damit ich das üben kann, zu beobachten statt zu beobachten anstatt zu bewerten. Und dann natürlich dieses, was ich schon sagte, dieses bei sich ankommen, äh, sich selber zu beobachten, sich selber zu erspüren durch Atem, durch diese Anker, wie die Türklinke oder wenn ich eben eine Tasse Kaffee oder Tee in der Hand habe, das zu nutzen als Anker, um mich mich reinzuspüren und zu, und zu üben, was, was ist mein, wie fühle ich mich gerade und was brauche ich gerade, was ist mein Bedürfnis. Also dieses, was brauche ich gerade, und was braucht mein Gegenüber gerade? Das sind auch so Fragen, finde ich, die dahin leiten, hinführen zum Bedürfnis. Also die beiden Sachen, die Situationen beobachten, die unkritisch sind, das zu üben und in sich reinzuspüren, um Bedürfnisse und Gefühle herauszufinden.
1: Super, super, das super das Tipp. Das war sehr praktisch. Ich mag das sehr gerne, wenn das so praktisch ist, weil das ist wirklich was, was man, ja, wo es einem im Alltag hilft. Weil gerade, ne, wenn wir was Neues starten und das ist zu kompliziert, dann ja, lassen wir es ja leider oftmals auch so, weil genau. wir da einfach die Kapazität nicht mehr für haben und
2: ja, das genau. auch
1: nur als verständlich ist. Ne? Also genau. das ist ja auch der andere Punkt. Total ja. schön. Das finde ich sehr, sehr schön zusammen. Also gesagt, alle Infos über Heide findet ihr in den Show Notes. Guckt bitte sehr, sehr gerne vorbei. Lachst ein paar Herzchen da und ja. Gibt es ganz, ganz tolle Input einfach. Und ich danke dir, Heide, dass du da warst. Und ich habe jetzt die allerletzte Frage an dich, mit dir. Ich alle meine Gästinnen verabschiede hier. Und zwar, stell dir mal vor, du hast jetzt in Berlin, in Hamburg, in München, egal wo, es ist eine große Stadt, wo viele Menschen an einem Platz vorbeigehen. Und du hast die Chance, jetzt eine Woche lang, einen Spruch, ein Zitat, eine Meinung, irgendwas, was du sagst, das ist mir wichtig, das möchte ich diesen Menschen oder der Welt jetzt mitgeben. Was würdest du? Darauf schreiben?
2: Ui, das ist echt eine spannende Frage. Was würde ich da drauf schreiben? Also, mein Claim ist immer so: Hashtag, weil du es wert bist. Das alleine reicht natürlich noch nicht, aber das ist auch mal so mein Grundtenor. Wir Mütter dürfen uns das wert sein, <lacht> gut mhm. für uns zu sein und selbst gut für uns zu sorgen. Ähm, ja, und die Kinder sind es auch wert. Also, ja. die. Mein Satz wäre wirklich, oder mein Anliegen ist wirklich, dass wir unsere Kinder sehen, <lacht> wirklich sehen und wirklich hören ähm, und die wirklich ja, wichtig nehmen, ja, die wirklich ernst nehmen. wer ja. nehmt, nehmt eure Kinder ernst, wirklich. Weil sie, sie oft so, ja, der Alltag ist einfach Erwachsenen, ein Erwachsenenalltag. Ähm, und das dass die Kinder schwimmen oft so mit und werden einfach ja, die werden halt damit reingezogen und es ist oft nicht so kinderfreundlich und ich weiß, viele können das auch nicht ändern, weil sie haben natürlich ja, Arbeitszeiten, Schichtbetrieb, was auch immer und da muss es eben auch reinpassen. Das verstehe ich alles und gleichzeitig finde ich, bitte liebe Leute, nehmt eure Kinder ernst, nehmt sie wichtig, es ist nicht so, wir sind die Mächtigen und wir haben Macht, aber wir müssen diese Macht nicht ausnutzen. Und wir dürfen das wirklich ernst nehmen, was unsere Kinder, ähm, was denen gut tut und was, ja, was unterstützen kann, um die zu begleiten, damit sie eben Erwachsene werden irgendwann, die für uns, für die Gesellschaft was Gutes machen, ja? die die Werte leben können, die, wir, die, wir, die, die uns weiterbringen und die wichtig sind in der Gesellschaft. Ähm, das ist echt mein Anliegen das ist ja gerade aber ja aber das ist schön einfach ich finde dass man kommt
1: einfach jetzt mit so einem guten Gefühl also dass man spürt total also ich spüre das jetzt als Gegenüber und ich glaube zu auch ähm, total was das wirklich wichtig für dich ist das kommt sehr empathisch alles rüber und es ist auch so ich glaube das ist was wir als Mütter und auch als Väter natürlich im Endeffekt alle wollen wir wollen das aus unseren Kindern mal einfach Erwachsene sind, die im Leben stehen können und dafür brauchen mhm. sie halt unsere Unterstützung und deswegen ja. ganz toll, dass du heute da warst. Vielen
0: Dank für deinen Input, für diese tollen Ideen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und der Input dir von Heide gefallen hat, dann schau unbedingt in die Show Notes rein, da findest du natürlich wie immer alle Links dazu und wenn du jetzt das Gefühl hast, hey das klingt alles super, aber ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich dann wirklich was für mich tun kann, dann kann ich dir nur die Mama Oase app sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Die ist ja ganz neu und Ganz vollgepackt mit vielen Pausen und Auszeiten für dich, die definitiv in deinen Mama-Alltag passen. Ja, kurze, knackige, aber auch längere zur Entspannung, zur Aktivierung, zur Anregung. Also je nachdem, was du halt gerade in deiner Stimmung brauchst. Schau da bitte sehr, sehr gerne nach. Link findest du auch in den Show Notes oder du guckst einfach direkt in deinen App Store rein, so dass du diese App sofort auf dein Smartphone holen kannst und ja, ohne dich irgendwo ständig einloggen zu müssen, direkt nutzen kannst. Das noch an dieser Stelle. Ansonsten bedanke ich mich von Herzen für deine Zeit, für die Zeit von Heide und natürlich freue ich mich wieder, dich in der nächsten Woche begrüßen zu hören, hier im Inselreif-Podcast. Bis dahin, alles Liebe, deine glücks Claudia.